0: To bol prvý majstrom sveta, aké rekordy drží legendárny Pelé, na akú rozbehnutú kliadbu si budú musieť dávať pozor úradujúci majstri sveta z Francúzska a ďalšie fakty či rekordy. Najsledovanejšia súťaž v najpopulárnejšom športe na svete. To sú majstrovstva sveta vo futbale. Prvýkrát v histórii zamieria majstrovstva sveta vo futbale do arabského sveta a hostiť ich bude Katar. Turnaj sprevádzajú už od výberu dejiska mnohé kontroverzie. Pri výstavbe štadionov mali prísť o život stovky robotníkov, veľkou témou je tiež potláčanie ľudských práv. Moje meno je Adrian Mečiar a v dnešnej epizóde podcastu Lexikon športu, ktorý vám prináša portál Sportnet, sa pozrieme na niektoré zaujímavosti z histórie svetových šampionátov a v druhej časti si priblížime aj tento turnaj. Pozrieme sa na jednotlivé skupiny a program majstrovstiev sveta. Toto je podcastový manuál k majstrovstvám sveta vo futbale 2022. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Futbal bol súčasťou olympijských hier už od roku 1900, no Medzinárodnej futbalovej federácii FIFA nestačil turnaj na olympiáde. Pod piatimi kruhmi sa totiž predstavovali iba amatéri a turnaj tak neodrážal skutočnú kvalitu a silu jednotlivých tímov. Prvý svetový šampionát tak hostil až Uruguay v roku 1930. V tom čase sa ešte nehrala kvalifikácia a na turnaj bola pozvaná každá krajina, ktorá bola členom FIFA. Ešte dva mesiace pred šampionátom ale hrozilo, že na turnaji nepríde žiadna európska krajina, pretože platba cez Atlantický oceán bola veľmi dlhá a drahá. Vyriešilo sa to tým, že FIFA a uruguajská vláda museli zaplatiť cestovné náklady štyrom európskym krajinám, ktoré napokon na šampionát prišli. Vo finále domáci Uruguay v Montevideo zdolal Argentínu pomerom 4-2 a stal sa prvým majstrom sveta v dejinách šampionátov pod hlavičkou FIFA. Prvé dva šampionáty boli pritom špecifické aj ďalšími zápismi. Aj na druhom turnaji sa tešil domáci tým, tentoraz Taliani, ktorí vo finále porazili Československú reprezentáciu. Uruguay však odmietol pozvanie na protest proti európskej urážke z domáceho šampionátu a stal sa tak doteraz jediným majstrom sveta, ktorý nesúťažil na nasledujúcom turnaji. V rokoch 1942 a 1946 sa majstrovstva sveta nehrali z dôvodu druhej svetovej vojny. Predošlé turnaje boli špecifické skutočnosťou, že sa vlastne neustále menil herný systém. Aj keď bol potom medzi rokmi 1954 až 70 systém na nejaký čas konečne zjednotený, v budúcnosti sa znova menil. Až od roku 1998 sa určil formát, ktorý platí dodnes. Na majstrovstvách sveta hrá 32 tímov rozdelených do 8 základných skupín. Do 8 finále postupujú dva najlepšie týmy z každej skupiny. Celkovo sa tak na turnaji odohrá 64 duelov. Celkovo má najviac titulov majstrov sveta Brazília, ktorá vyhrala 5 svetových šampionátov. Zároveň štartovala ako jediná krajina na úplne všetkých majstrovstvách sveta, ktoré sa doposiaľ konali. Ani tento ročník nie je výnimkou. Vyhrať titul sa im naposledy podarilo v roku 2002 a tak môžu pridať potenciálne tento rok rekordný šiestý titul presne po 20 rokoch od toho posledného. Znova majú nabitú zostavu a patria k top favoritom. Úplne husárskym kúskom by bolo, ak by sa im znova podarilo vyhrať majstrovstvá bez straty jediného bodu. A teda presne tak, ako to dokázali pred tými 20 rokmi, alebo tiež v roku 1970. Okrem Brazílie má rovnaký triumf bez straty bodu. na Nakonte aj Uruguay, ktorý to dokázal na spomínanom prvom šampionáte v roku 1930 a 4 roky na to ich napodobnili aj Taliani. Zaujímavosťou je, že odtedy, od tých prvých dvoch šampionátov sa to zatiaľ viac podarilo, iba dvakrát. Úradujúcimi majstrami sveta sú francúzi. Tí prichádzajú aj teraz do dejiska svetového šampionátu s veľkými ambíciami a veria, že môžu obhájiť zisk titulu. Musia si však dávať pozor na kliadbu, ktorá začala v uplynulej dekáde prenasledovať úradujúcich majstrov. Italiani, majstri sveta z roku 2006, na ďalšom šampionáte v roku 2010 nepostúpili zo základnej skupiny. To, že sa o to postarala práve naša reprezentácia, je pre nás dodnes nezabudnutelným zážitkom, ale naspäť k tejto kliatbe. Španieli, majstri sveta z roku 2010, na ďalšom šampionáte nepostúpili zo základnej skupiny. Nemci, majstri sveta z roku 2014, na ďalšom šampionáte rovnako nepostúpili zo skupiny. A teraz sú tu francúzi, majstri sveta z roku 2018, ktorí sa pokúsia prelomiť túto nepriaznivú kliatbu, čo nepríjemne zarazila tri ambiciózne týmy po sebe. A vo francúzsku inak sami veľmi dobre vedia, o čom je reč, lebo potom, ako v 98. vyhrali titul, následne ani oni nepostúpili zo skupiny v roku 2002, takže za ostatných 5 majstrovstiev sveta sa tento scenár zopakoval až v 4 prípadoch a to je už veľký výkričník. Každopádne, ak by sa Francúzom naozaj podarilo zlomiť kliatbu a obhájiť trofej, stali by sa len tretím týmom, ktorý by to dokázal. Okrem nich Taliani a naposledy v 62. úspešne obhájili titul Brazílčania. Odvtedy už ubehlo viac než pol storočie, presne 60 rokov. Teraz aj zo pár individuálnych úspechov. Najúspešnejším hráčom, ak sa bavíme o počte získaných titulov majstra sveta, je legendárny Pelé. Brazilská futbalová ikona sa trikrát tešila z víťazstva vo finále majstrovstiev sveta. Pelé je rovnako najmladším majstrom sveta. Prvý titul získal už vo veku 17 rokov a 249 dní. Vtedy sa stal aj najmladším strelcom gólu vo finále a 5 dní predtým v semifinále tiež najmladším strelcom hetriku. To bol šampionát, na ktorom pele prerazil na svetovom fóre. Naopak najstarším strelcom gólu na pôde majstrovstiev sveta bol Kamerunčan Roger Mila, ktorý mal 42 rokov a 39 dní, keď dal gól Rusom na šampionáte v roku 1994. Najstarším strelcom hetríku bol pred 4 rokmi Cristiano Ronaldo, ktorý mal 33 rokov a 130 dní, keď dal 3 góly Španielom pri remíze 3 A najstarším majstrom sveta bol talianský brankár Dino Zov, ktorý mal už po 40-ke, keď spolu so svojimi spoluhráčmi vybojovali pre Taliansko trofej na šampionáte v roku 1982. Najviac medailí a to 4 má Miroslav Klóze. Ten sa aj výrazne podielal na týchto úspechoch Nemecka a je nielen najlepším strelcom nemeckej reprezentácie na svetových šampionátoch. Klóze je dokonca najlepším strelcom v dejinách a majstrovstiev sveta ako takých. Na záverečných turnajoch strelil 16 gólov. Na predošlom svetovom šampionáte sme sa spoznali nového najstaršieho hráča, ktorý nastúpil do zápasu na pôde majstrovstiev sveta. Egyptský brankár Esam al-Hadari mal 45 rokov a 261 dní. V deň zápasu so Saudskou Arábiou, no nezabránil prehre 1-2. Od fanúšikov si ale pochopiteľne zaslúžil uznanie. To si nepochybne zaslúži tiež talianská legenda Paolo Maldini, ktorý historicky spomedzi všetkých hráčov odohral najviac minút, konkrétne 2217. V podstate môžeme povedať, že na majstrovstvách sveta odohral vyše 36 hodín, čo predstavuje 1,5 dňa. Zaujímavé je to aj s disciplínou. Prvým vylúčeným hráčom bol na prvom turnaji Placido Galindo z Peru. Najlepšie na tom boli s disciplínou hráči v rokoch 1950 a 70, keď nevylúčili ani jedného z nich. Treba poznamenať, že žlté a červené karty sa po prvý raz objavili na šampionáte až v roku 1970. Prvú žltú kartu videl Soviet Jevgeni Loučev hneď v tom roku a prvú červenú kartu uvidel o 4 roky Carlos Caseli z Chile. Rekord najrýchlejšie vylúčeného hráča doteraz drží Uruguajčan Jose Batista, ktorému stačilo iba 56 sekúnd. Kým ho v roku 1986, kým ho v roku 1986 poslal pod sprchy francúzsky rozhodca Joel Kinney. Najviac žltých kariet v jednom zápase sme videli v dueloch Kameru Nemecko v roku 2002 a Portugalsko-Holandsko v roku 2006. Rozocovia tam udelili v oboch prípadoch po 16 žltých kariet. Druhý z týchto zápasov, teda duel portugalská Holandska, je známy ako Norimberský futbalový masaker Podsprchy boli predčasne poslaní, okrem tých žltých kariet, tiež rekordne až štyria hráči, zhodne dvaja z oboch týmov. Hlavný rozhodca Rus Valentín Ivanov ale následne čelil veľkej kritike a následne ho dokonca stiahli z turnaja. Majstrovstvá sveta sa v roku 2022 konajú v Katare. Katar uspel v hlasovaní o organizáciu majstrovstiev sveta v konkurencii USA, Korejskej republiky, Japonska a Austrálie. Vo finálovom výbere získal 14 hlasov, konkurenčné USA dostali 8. Turnaj však po celý čas prevádza množstvo kontroverzií. Ako to píše vo svojom článku na Sportnetia aj Miloslav Šebela, futbalový šampionát bude zrejme najluxusnejším medzinárodným podujatím. Zápasy sa budú konať na moderných štadionoch a návštevníci budú ubytovaní v luxusných hoteloch. Lenže organizácie ako Human Rights Watch upozorňujú, že sa tak stalo aj za vysokú cenu ľudských obetí. Britský denník Guardian minulý rok napísal, že počas budovania infraštruktúry prišlo v Katare o život približne 6500 pracujúcich migrantov. Išlo o údaje zozbierané z jednotlivých ambasád krajín, z ktorých robotníci pochádzajú. Katar tvrdí, že číslo je extrémne prehnané a nejde o úmrtia, ku ktorým prišlo počas výstavby. V Katare žije vysoký podiel migrantov, okolo 2 miliónov, a časť z nich žila v krajine bez toho, aby sa podielala na príprave majstrovstiev. Katarská vláda tvrdí, že od roku 2014 do roku 2020 zomrelo na stavbách 37 robotníkov. Pričom len tri úrazy boli vraj pracovného charakteru. Podľa katarského práva totiž úmrtie na dýchacie alebo srdcovo príčiny nie je pracovým úrazom. Podľa iných medzinárodných organizácií na stavbách prišli o život skôr stovky ľudí. Katar stále dlhodobo zastiera v akých ťažkých podmienkach migranti z Nepálu, Bangladeša, Indie a Filipín pracujú. Futbalisti Dánska budú hráť na turnaji v čisto čiernych dresoch, aby si uctili obete pracovníkov, ktorí zahynuli pri budovaní štadiónov a infraštruktúry v náročných podmienkach. Hovorilo sa tiež o škandáloch okolo korupcie skupovaním hlasov či špionážnými akciami. Ale ďalšou, hoci nie jedinou kontroverznou témou je potláčanie ľudských práv. Viaceré tímy avizovali dúhové kapitánske pásky, ale FIFA, pár dní pred futbalovými majstrovstvami sveta, žiada ostatné krajiny, aby sa starali o seba a vrhali sa len do futbalových bojov, nie do politických či ideologických. Navyše, ako upozorňuje Michal Šášky, tento krok by mohol byť v rozpore s pravidlami FIFA a v Katare by bol dokonca trestný. Ľudia s inou sexuálnou orientáciou ako aj podporovatelia LGBTI plus komunity totiž čelia vysokým trestom. Za homosexualitu je trest smrti, aj sexuálny stýk medzi mužom a ženou mimo manželstva je protizákonný. Platí to pre domácich i turistov. Aj tým, ktorí do krajiny prídu ako fanúšikovia, môže hroziť väzenie či deportácia. Na majstrovstvá sveta sa im preto neodporúča cestovať, hoci organizátori opakovane slubujú, že budú ľudia z tejto komunity akceptovaní a vítaní. Viac o týchto témach píšu nielen spomínaní Michal Šášky a Miloslav Šebela, ale aj ďalší kolegovia na webe Sportnetu v textoch, ktoré sa určite oplatí prečítať. Aby ste sa viac dozvedeli o pomeroch v Katare a podmienkach v akých sa koná najsledovanejšia športová udalosť sveta. Samotný šampionát hostí celkovo 8 štadiónov, ktoré sa nachádzajú v 5 mestách. Šampionát sa uskutoční v termíne od 20. novembra do 18. decembra a finále sa odohrá na Luzail Iconic Stadium v meste Luzail. Na turnej štartuje 32 tímov rozdelených do 8 skupín. Postup do výraďovacej fázy si vybojujú dva najlepšie týmy z každej skupiny, ktoré pokračujú finálovými zápasmi. Celý tohtoročný šampionát v Katare sa začne v nedelu 20. novembra o 17.00 hodine otváracím zápasom medzi domácim výberom a Ekvádorom. O otváracích zápasoch platia tieto zaujímavosti. V rokoch 1974 až 2002 hrali v otváracom zápase vždy obhajcovia titulu, avšak v 8 stretnutiach vyhrali len dvakrát. Od kvalifikácie na majstrovstva sveta 2006 nemá obhajca titulu majstrovstiev sveta právo priamej účasti. A tak v otváracom stretnutí nastupuje mužstvo usporiadateľskej krajiny. Tento rok teda preto duel Qatar vs. Ekvádor. Ak ešte nazrieme do minulosti otváracích zápasov, za zmienku stojí tiež dlhá bezgólová séria, ktorá sa ťahala 423 minút. Medzi rokmi 1966 až 82 nepadol v otváracích zápasoch gól presne tých 423 minút a až po štyroch bezgólových remízach strelil gól v otváracom zápase majstrovstiev sveta 1982 Belgičan Erwin Vandenberg obhajcovi titulu Argentíne. Belgičania napokon po tomto góle zo 63. minúty vyhrali otvárací zápas pomerom 1-0. Chudobný zápas na góly, ale konečne nie bezgólové otváracie stretnutie. Tento rok sa zápasy základných skupín budú hrať od 20. novembra do 2. decembra. Dobre, no a takto vyzerá zloženie jednotlivých skupín. V B skupine nájdeme domáci Katar, Ekvádor, Senegal a Holandsko. V B skupine je Anglicko, Irán, USA a Wales v C skupine Argentína, Saudská Arábia, Mexiko a Poľsko, v D skupine Francúzsko, Austrália, Dánsko a Tunisko, v e skupine Španielsko, Kostarika, Nemecko a Japonsko, v F skupine Belgicko, Kanada, Maroko, Chorvátsko, v G skupine Brazília, Srbsko, Švajčiarsko a Kamerún a napokon v H skupine Portugalsko, Ghana, Uruguaj a Južná Kórea. Z každej skupiny postúpi do 8 finálových bojov dvojica najlepších týmov. finále bude na programe 3. až 6. decembra. 4. finále sa hrá 9. a 10. decembra. Semifinále sa odohrá 13. až 14. decembra. V sobotu 17. decembra sa koná súboj o tretie miesto a finále sa bude hrať v nedelu 18. decembra o 16.00. Na stránkach Sportnetu budeme pozorne sledovať každý zápas majstrovstiev sveta a môžete sa tešiť na podrobný servis. Na spornete nájdete články s prehľadom všetkých štadiónov, na ktorých sa bude hrať a rovnako aj dresov všetkých účastníkov. Aj v rámci podcastu Lexikon športu sa môžete v priebehu majstrovstiev sveta tešiť na zaujímavé príbehy z histórie tohto futbalového sviatku.